0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 10 de mayo del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras mundial 990 AM 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También nos puede sintonizar usted a través de nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya recibimos eh, los saludos de algunos que se asoman. Claudia García, desde Caracas, al pie del Ávila, escuchando pajaritos. <ríe> Qué bueno, comparte el el canto de los pajaritos con el programa de radio, Judith en Caracas y Claudia en Panamá, José Luis Machado Mujica en Ciudad de México, José Euskategui y David Moreno Díaz en Tenerife, allá en las Canarias, Javier Artiles en Yucatán, Ángel Miguel Alzón Alfalsone en Caracas, José Luis Gil en Tulsa, Oklahoma, eh... A Asicio Manuel Esis González, inicio de semana en la paz del Señor, amén. Alicia Larraín, en La Victoria, Estado Aragua. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola, para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día 10, una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y dos minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Tauro, la luna de Tauro es la luna de la llenura, la abundancia, la prosperidad, eh, es excelente esta luna para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios excelente para darle forma a ideas y proyectos continuarlos ya iniciados o para realizar actividades que requieran paciencia y mucha constancia es una buena luna para eh, hacer inversiones es una buena luna para adquirir bienes muebles o inmuebles luna menguante en tauro sol en tauro cuando nos amanece este lunes 10 de mayo del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este inicio de semana. Hoy es lunes, mayo 10 del 2021. Bueno, pues antes de hablarte del tiempo local para esta semana que promete tener condiciones propias de la época, te comento que ayer el condado de Miami-Dade superó el pronóstico de lluvias. Se estaba hablando el viernes de un fin de semana con un porcentaje de lluvias alrededor de un 20% y realmente entre un 20 a un 30% se concentraba en, la tarde del día de, en el día de ayer en general sobre el condado de Miami-Dade con acumulados de más de media pulgada. Hacia la zona de Broward y Palm Beach, prácticamente la lluvia fue muy inferior. Bueno, pues ayer las temperaturas máximas quedaban entre 83 a 87 grados Fahrenheit. Por supuesto, Miami, asociado a los nublados y las lluvias, quedaba en 83 grados, 3 por debajo de lo normal para esta fecha, pero llegó a 85 en áreas de Broward, 87 sectores de Palm Beach. Bueno, pues para hoy, débil influencia anticiclónica sobre nuestra área, manteniendo el flujo de vientos de región sureste. Eso va a propiciar que prácticamente toda la semana tengamos condiciones similares, es decir, cielos parcialmente nublados, aislado el potencial de lluvias, sobre todo para la primera mitad de la semana, lunes, martes, miércoles, el potencial de lluvias quedando alrededor de un 20 a un 30%, con condiciones propias prácticamente de esta época del año. Eso sí, para jueves viernes se eleva aún más el potencial de lluvias... ...llegando entre un 40 a un 50 por ciento. Hoy vientos del sureste que alcanzan en el mar... ...de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura... ...la bahía moderadamente movida. Para hoy temperaturas máximas que quedarán entre 87 a 90 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le doy un vistazo al Washington Post, donde destacan acá una noticia sobre eh, cómo se ha eh, detenido el crecimiento poblacional en los estados unidos por generaciones los americanos eh, pensaron de sí mismos como una nación dinámica llena de innovación siempre en expansión un país siempre en expansión prácticamente sin límites en el horizonte pero eh, en las recientes semanas luego de la publicación del censo eh, han visto que la nación en realidad es distinta eh, se ha detenido el crecimiento en, por sexto año consecutivo han caído los nacimientos eh, y eh, la, la tasa la de crecimiento en diciembre decayó de manera dramática esto pues presenta un plan completamente distinto para el futuro de Estados Unidos Ahora bien, la noticia que más destacan en esta primera página del Washington Post, cómo un eh, empresario tejano ayudó a vender el mito del fraude electoral. Eh, la información viene desde Addison, Texas. Eh, citan acá algo que ocurrió. Eh, dice acá, los elementos clave para... Eh, argumentar que la elección del 2020 fue robada al, al entonces presidente Donald Trump empezaron a conformarse en un hangar de un eh, hangar privado dos años antes promovidos por un eh, republicano, empresario republicano que eh, se ha dedicado a todo tipo de negocios, desde vender comida Tex-Mex en Londres hasta tecnología de bienestar y salud están hablando acá de Russell J. ramsland Jr. esto lo comenzaron a trabajar a raíz de la derrota de las elecciones en el término medio siendo Trump presidente ya sabemos a dónde ha llevado esto y acompaña la información en el Washington Post con otra donde nos habla de la defenestración en el liderazgo republicano de la señora Liz Cheney APE nos da esta reseña. Aferrarse a una mentira es prueba de lealtad a Trump. Las desacreditadas acusaciones de Trump sobre unas elecciones robadas no hicieron nada para salvar su presidencia cuando cortes, gobiernos estatales y hasta el Congreso afirmaron la legitimidad de su derrota y la honestidad del proceso que condujo a ello. Ahora esas denuncias de Trump, igual de falsas que antes, están teniendo un segundo aire ahora los republicanos parecen creer en esas falsedades o están fingiendo que las creen o como mínimo no las están negando republicanos se atreven a rechazar las mentiras desde Georgia hasta Arizona los republicanos que se atreven a desafiar las mentiras enfrentan la furia de los leales al exmandatario solo unos pocos republicanos en Washington están desafiando a Trump pues saben que hacerlo tiene un costo Liz Cheney eh, conservadora de toda la vida e hija de un vicepresidente que alguna vez fue amado por la derecha republicana y quien en su tiempo se ganó el apodo de Darth Vader estuvo dispuesto a pagarlo la historia está observando, escribió la señora Liz Cheney mientras los republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para despojarla de su puesto como número 3 de la Cámara Baja eh, por enfrentarse a Donald Trump los republicanos deben defender principios genuinamente conservadores y alejarse del peligroso y antidemocrático culto a la personalidad de Donald Trump eh, no pueden cambiar las elecciones del 2020 pero pueden usarlas para justificar restricciones al derecho al voto dijo un, eh, el académico en el derecho electoral Richard Hansen de la Universidad de California sobre los leales a Donald Trump. Es extremadamente preocupante para la democracia estadounidense y socava la confianza de los votantes en la integridad del proceso electoral. Esto es muy, muy peligroso. Una noticia importante la que nos remite al ciberataque al oleoducto. El intento de extorsión cibernética que obligó a cerrar un importante oleoducto estadounidense fue perpetrado por un grupo delictivo conocido como Dark Side, el cual cultiva una imagen de Robin Hood, de robarles a las grandes empresas y donar un porcentaje del botín a caridad, reveló ayer una persona al tanto de la investigación. Mientras tanto, el cierre se extendió a un tercer día y el gobierno del presidente Biden señaló que se está trabajando con todos los recursos disponibles para restaurar las operaciones y evitar interrupciones en el suministro de combustible. Los expertos dicen que es improbable que los precios de la gasolina resulten afectados si el oleoducto vuelve a operar normalmente en los próximos días, pero que el incidente el peor ataque cibernético a la fecha contra infraestructura vital estadounidense debería servir como una llamada de atención a las compañías sobre las vulnerabilidades que enfrentan. El oleoducto operado por Colonial Pipeline, una compañía con sede en Georgia, ...transporta gasolina y otros combustibles desde Texas hasta el noreste del país. Entrega casi el 45% de la gasolina que se consume en la costa este, según la empresa. Y eh, tenemos con relación a esta información que... Eh, el presidente Biden levantó ayer domingo las restricciones al transporte de combustible por carretera con el objetivo de evitar cualquier desabastecimiento ante el cierre por ataque ciberataque de colonia la mayor red de oleoductos del país. La decisión del presidente Biden permitirá circular sin restricciones horarias a los camiones que transporten gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos refinados a 17 estados del sur y el este de Estados Unidos, así como al distrito de Columbia, según informó el Departamento del Transporte en un comunicado emitido en el día de ayer. Tenemos eh, noticias trágicas. Un muerto y siete heridos en tiroteo en un hotel de Phoenix. Un hombre murió y otras siete personas resultaron heridas en un tiroteo en un hotel de Phoenix la madrugada de ayer domingo. El suceso ocurrió en el Higher Regency Phoenix a eso de las 12 y 30 de la madrugada, cuando un altercado entre un grupo de personas de entre 18 y 22 años de edad degeneró en una balacera, según indicó la policía. Creemos que se trató de un hecho aislado, no un ataque al azar, declaró la vocera policial Maggie Cox. Seguimos interrogando a testigos. A testigos, Definitivamente más de una persona hizo disparos, añadió. No quedaba claro qué evento se estaba celebrando en el hotel cercano al centro de convenciones de la ciudad, cercano al estadio donde juegan los Diamondbacks y el estadio donde juega el equipo de Basketball eh, Suns. Cox confirmó que la policía llegó y evacuó al personal del hotel antes de entrar a investigar. Localizaron a la víctima fatal y ayudaron a los siete heridos, seis hombres y una mujer, antes de que fueran llevados a hospitales. Y otro suceso trágico eh, eh, ocurrió en Colorado, Colorado Springs un hombre armado abrió fuego ayer en una fiesta de cumpleaños en colorado matando a seis personas antes de quitarse la vida el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche en un lote de casas rodantes en el estado de colorado springs los agentes llegaron a una casa rodante y encontraron a seis adultos muertos y a un hombre con heridas graves que falleció posteriormente en el hospital. El supuesto agresor era novio de una de las víctimas en la fiesta a la que acudieron amigos, familiares y niños. El sospechoso ingresó y comenzó a disparar antes de quitarse la vida, según informó la policía. La fiesta era por el cumpleaños de una de las víctimas. Una vecina, Jennifer Reyes, dijo a The Denver Post que se despertó por el ruido de los disparos. Pensé que era una tormenta y luego comencé a escuchar las sirenas. La policía sacó a los niños de la casa rodante y los colocó dentro de al menos una patrulla. Contó Reyes, quien señaló que lloraban histéricamente. Imagínese usted lo que es una balacera dentro de una de una casa rodante el presidente Biden ya para concluir las noticias en Estados Unidos ha cambiado de estrategia para vacunar contra el COVID-19 a los más escépticos en vez de estadios para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. El mandatario ahora apuesta por la intimidad de las iglesias, las farmacias y la consulta del médico de familia. El objetivo es llegar a quienes se resisten a vacunarse a través de alguien de su confianza, como un familiar, un cura o un farmacéutico, explicó ayer en una entrevista por ABC News el doctor Anthony Fauci. Y eh, hablando de vacunas, la señora Merkel Pide a Estados Unidos que exporte sus vacunas y rechaza, eh, y reitera el rechazo a liberar las patentes. La propuesta de Biden de liberar las patentes de las vacunas no ha sido completamente bienvenida en Europa. Para la señora Merkel esto pondría en peligro la creatividad y la innovación de los farmacéuticos. Eh, dice ahora que gran parte de la población estadounidense está vacunada deseo que podamos tener un libre intercambio de componentes y también una apertura del mercado de vacunas dijo la señora eh, canciller de Alemania el reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela Eh, Nicolás Maduro asegura que su gobierno logró contener la segunda ola de coronavirus en Venezuela pero como sabemos que el señor eh, Maduro siempre miente pues uno pone estas cifras evidentemente en duda ayer dijo que durante el, el mes de abril las autoridades eh, durante este mes de mayo perdón, las autoridades se concentrarán en tratar de reducir el número de contagios cuya cifra diaria ronda los mil casos. Eh, detuvimos el crecimiento de la segunda ola que se disparaba y se proyectaba eh, de una manera verdaderamente preocupante. Ahora tenemos que bajar esa meseta, según el lenguaje que usa ahora eh, el señor Maduro. En otras informaciones, con... Eh, relación a, a Maduro dijo, vamos a elecciones el gobernante celebró ayer que el Consejo Nacional Electoral nombrado esta semana represente la gran diversidad del país y aseguró que este mismo año se deben celebrar elecciones tenemos un CNE desde el punto de vista de su institucionalidad muy fuerte con miembros de gran prestigio profesional y que representan la gran diversidad del país según escribió en el Twitter eh, el CNE ya lo saben está presidido por Pedro Calzadilla tiene además a Tania D'Amelio y Alexis Corredor como chavistas y Enrique Márquez y Roberto Picón como representantes de la oposición aunque es una oposición distante distinta de la que representa eh, Juan Guaidó. En otras informaciones, eh, leo al menos seis militares venezolanos fueron secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC a los que combaten desde el pasado 21 de marzo en el fronterizo Estado Apure. Denunció ayer la ONG Fundarredes hoy debemos informar que tenemos conocimiento de la existencia de un video en el cual los guerrilleros muestran a seis de los efectivos militares desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes este material audiovisual está en manos de jefes de la fuerza armada nacional bolivariana dijo en twitter el director de Redes javier eh, tarazona las fuentes oficiales y castrenses han difundido escasa información sobre los combates en apure y ni siquiera han confirmado a qué grupo combaten. En un inicio reportaron la muerte de ocho militares y nueve terroristas, entre comillas, entre el 21 de marzo y el 5 de abril. Posteriormente estallaron nuevos combates en los que informaron de varias muertes, pero no detallaron el número. Según Tarazona, la intención de los disidentes de las FARC es usar a estos militares secuestrados como piezas de <coughs> disculpen de negociación y eh, hablando de videos ha corrido el video donde vemos a Rafael Correa abrazando a su mamá en el día de la madre el detalle está en que el, el abrazo ocurrió fue en Venezuela y eh, la hermana de Correa Pierina Correa justificó que su hermano Rafael esté en Venezuela. Definitivamente hay gente que vive para dañar. Estoy en Caracas, sí, y vine con mi mamá de 86 años para que mi hermano Rafael pueda abrazarla fuertemente. Nadie tiene la vida comprada y no hay nada más valioso que un hijo abrazando a su madre y una madre abrazando a su hijo. Toda esta gente piensa igualito, ¿eh? Una lógica... El detalle está en que esto ha levantado pues, toda una polvareda en Ecuador porque el señor Rafael Correa está condenado, de, de, denunciado a la Interpol porque se le sigue juicio en Ecuador por corrupción. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestras entrevistas del día de hoy, lunes 10 de mayo en Washington, con eh, Eric Tucker, eh, especialista en seguridad nacional en Associated Press, para tocar con él el tema del ciberataque al oleoducto de Colonial Pop Pipeline. Luego eh, iremos a un sitio no identificado por razones de seguridad en... Eh, en un sitio no identificado para conversar con el brigadier general retirado Juan Carlos Buitrago él fue miembro de la Policía Nacional de Colombia y ha liderado operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado eh, con él vamos a tocar el tema de las protestas en Colombia ¿por qué el choque entre manifestantes y policías es tan profundo? ¿quiénes son los responsables? es cierto que el régimen de maduro ha metido sus manos en colombia en qué se parecen las manifestaciones en colombia a las manifestaciones que hubo en chile luego iremos a caracas para conversar con isabel guerrero periodista de armando info víctor vargas y el banquero venezolano y su club de amigos ahorraban en el banco del orinoco una investigación de Armando Info revela que 27% de los fondos comprometidos con los acreedores, cuyos depósitos quedaron atrapados con la intervención del Banco del Orinoco en Curazao, corresponden a empresas, entidades e individuos vinculados a Víctor Vargas y su grupo corporativo. Luego iremos hasta Edimburgo, en Escocia, para conversar con Rafa de Miguel. Anhelos independentistas de Escocia causan crisis en Londres. El primer ministro Boris Johnson invitó a los líderes de las naciones delegadas del Reino Unido a conversar sobre la crisis de la Unión después de que el partido independentista escocés ganara su cuarta elección parlamentaria consecutiva. De Edimburgo iremos a San Cristóbal, en el estado Táchira de Venezuela, para conversar con Javier Tarazona, el director de la ONG Redes, a propósito de esta última denuncia del secuestro de oficiales venezolanos por la eh, guerrilla disidente de las FARC. Y vamos a cerrar en Denver, Colorado, con el periodista Jesús Sánchez Meliana a propósito del incidente de, de sangre que ocurrió en un estacionamiento de casas rodantes, donde un tiroteo dejó un saldo de seis personas muertas. Esa eh, nuestra agenda para el día de hoy lunes 10 de mayo del año 2021 y saludo acá a los amigos que nos eh, se manifiestan por el Youtube desde Australia, San Cristóbal eh, Margarita eh, Diego Lobo está en Australia Rubén Abreu en Madrid. Me dice Rubén, no leo bien dónde está Rubén. Aquí. Saludos desde Madrid. Se nos van los alcelos. Ayer murió Héctor Tempo Alomar. Ah, ¡Oh, caramba, entero. Que en paz descanse. Eh, una ausencia dura de entender. El cantante y percusionista brilló con orquestas como la Apollo Sound de Roberto Rubén. ¿Cómo te hago entender? Bueno, pasa su alma. El reloj indica en este momento las 7 y 29 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Hablemos ahora de nuestros amigos de South Day Toyota y South Day Kia, los dealers en el sur de la Florida. Ellos son cercanos a ti porque se ponen en tu lugar, piensan en la mejor manera de asesorarte para que tomes la decisión eh, adecuada con ellos puedes adquirir tu vehículo sin moverte de tu casa eh, una vez cerrado el proceso de compra a través de SouthDateKia.com o SouthDateToyota.com te llevan el vehículo a tu casa y dos semanas después si no estás eh, convencido eh, lo puedes devolver y ellos te seguirán ayudando hasta que encuentres el que te hará feliz eh, además si tienes un, una necesidad de algún tipo de servicio o necesitas algún repuesto mientras resuelven el inconveniente te llevan a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis de manera pues que estamos hablando de South Day Kia y South Day Toyota los líderes los dealers que están cerca, cerca de ti, eh, por video, llamada, por la web o chat online, en español, 24 horas. Llama al 786 673 -8130. y en las redes, arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami. los dealers, ¿dónde nos aseguramos que salgas con tu auto? feliz y satisfecho 7 y 30 minutos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón escuchas Día a Día con César Miguel Rondón 7 y 34 minutos de la mañana.
2: El
3: editorial con César Miguel Rondón.
0: Ayer el Papa Francisco se manifestó con mucha preocupación por la situación de violencia que se está viviendo en Colombia. Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han causado muertos y heridos. Esto lo dijo eh, en un mensaje después de la oración dominical. Hay muchos colombianos aquí, en la plaza, en San Pedro, rezamos por su patria. Eh, dice en la nota de la Deutsche Bell, donde leo estas palabras del Papa, que, aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas han dejado al menos 26 muertos y un millar de heridos entre manifestantes y uniformados. El fin de semana, los manifestantes se lanzaron de nuevo a las calles en la undécima jornada de protestas, mientras el país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial. Desde el exterior, y puntualmente, desde la frontera venezolana se ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Colombia porque para los venezolanos y no solo los venezolanos lo que está pasando en Colombia puede ser la repetición de un libreto ya conocido ocurrió en Chile por ejemplo las manifestaciones en Chile que se desbordaron y terminaron siempre en vandalismo como está ocurriendo en Colombia eran de alguna forma manipuladas por eh, sectores infiltrados interesados en algo que iba más allá de la mera protesta social, de la mera protesta política. Todas las reseñas que hemos leído, esta que acabamos de leer en la Deutsche Welle, por ejemplo, hablan de las manifestaciones eh, mayoritariamente pacíficas, pero siempre hay un pequeño grupo en esas manifestaciones que apela al vandalismo y eh, eso nos recuerda tanto a lo ocurrido en varias partes de América Latina. El caso más reciente ha sido el de Chile y en Chile llegaron a comprobar o a sospechar, eh, mostraron evidencias de sectores interesados financiados desde el exterior. En el caso colombiano, en Miami, el presidente todavía en funciones, Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, acusó de, directamente a Nicolás Maduro de esa violencia, que Maduro saque sus manos ensangrentadas de Colombia. Lo cierto es que eh, la situación se le ha ido de las manos, por lo visto, al presidente Duque, quien eh, no se ha movido con suficiente habilidad, porque todo hay que decirlo, plantear una reforma tributaria que va a afectar de manera directa a la clase media en un momento de parálisis económica no parece ser una salida muy sensata que se diga. Echó atrás la, la reforma, pero las manifestaciones siguen allí. Y eh, qué duda cabe que esto, esto que está ocurriendo, más allá de que haya o no infiltrados, le va a pasar una factura severa a todo lo que el presidente Duque representa en la política colombiana. Por lo pronto, no solo el Papa está preocupado, los vecinos también y los colombianos más que todos. El reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana, tiempo de escuchar a eh, Luis Camilo, Juan Camilo, yo por qué le cambio el nombre a Juan Camilo, y el coronavirus update. Buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días César Miguel, hoy lunes 10 de mayo amanecemos con más de 2.270.000 casos de coronavirus en Florida que se han registrado desde el inicio de la pandemia y han causado 35.730 muertos En cuanto a la vacunación, tenemos ya en este momento más de 16.4 millones de vacunas administradas hay más de 7.020.000 personas totalmente vacunadas que corresponden a 32.7% del total de nuestra población y al tiempo, el condado de Miami-Dade por primera vez en muchísimo tiempo tiene menos de 5% de casos de positividad, así que muy buena noticia para el tema local en cuanto a COVID-19
0: Muchísimas gracias Juan Camilo, muy buenas noticias sin duda para Miami-Dade, Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 42. No, acaba de cambiar en este instante, 7 y 43 minutos. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos precisamente por Colombia. Eh, colombianos se manifestaron en Washington y en principales ciudades de Estados Unidos para pedirle a la administración de Joe Biden que actúe frente a la violencia en el país suramericano. Esto en medio de las protestas pacíficas a favor de las marchas en Colombia y en oposición a la represión policial. Lanzaron pintura roja contra la residencia del embajador Francisco Santos allá en Massachusetts Avenue en Washington, D.C. Eh, tensos enfrentamientos se han registrado ayer en Cali. ...entre ciudadanos y miembros de la Guardia Indígena que presuntamente están bloqueando la salida hacia el municipio de Jamundí... ...y a quienes el presidente Iván Duque ha pedido que retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía... ...los indígenas llegaron desde el departamento del Valle del Cauca a Cali el pasado 28 de abril en el marco de las protestas y del paro nacional en contra del gobierno, y desde entonces han llevado a cabo bloqueos de vías y carreteras, algo que ha generado una reacción de protesta en los vecinos. Esto ha derivado en fuertes enfrentamientos ayer domingo, que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ha calificado como una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí. Eh, según han detallado los indígenas han sido atacados por una turba uribista al pie de la vía quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto, hasta el momento se reportan varios comuneros heridos con impactos de bala por este ataque y eh, por otra parte, en otra información el presidente Duque pidió ayer que se realice el mayor despliegue de fuerza pública en Cali epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril <coughs> Disculpen, mientras que el expresidente Álvaro Uribe llamó directamente al ocupamiento militar de la ciudad en función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la república para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública, dijo el presidente Duque en un mensaje dirigido a la delegación de gobierno que se encuentra en Cali, la tercera más importante del país. En un tuit, Álvaro Uribe dijo acción militar eficaz y transparente en Cali superar la inferioridad de nuestra policía y del smad Ojalá en las próximas horas se capture a las hordas de bandidos que han invadido eh, la ciudad. Eh, y por su parte el presidente Duque, Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos. La cosa, pues, por lo visto, delicada allá en Colombia. Bajamos en la geografía, llegamos al Perú. Un nuevo mostreo, eh, un nuevo sondeo de opinión eh, mostró este domingo la calidad, la caída, perdón, del candidato presidencial Pedro Castillo a 36,2% de intención de voto y el incremento hasta 30%, a favor del aspirante Keiko Fujimori, con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el próximo domingo 6 de junio. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, publicada ayer por el diario La República, indica que la intención de voto a favor del izquierdista Castillo perdió 5.3 puntos porcentuales en mayo respecto al mes anterior, después del debate que celebraron los dos aspirantes. En tanto, la derechista Fujimori subió 8.5 puntos porcentuales en el mismo periodo, después de haber sumado el apoyo de otros partidos conservadores y de retomar una intensa agenda eh, de campaña. El porcentaje de indecisos también bajó a 8.6%, eh, casi 5 puntos menos desde abril. Mientras que el porcentaje de electores que votarán en blanco o nulo es del 21,3% de acuerdo a la encuesta. La hija del expresidente Fujimori puede ser una mejor gestora en el tema de la pandemia para el 47% de los consultados y también en superar la crisis económica, en tanto que Castillo es considerado una mejor opción en la lucha contra la corrupción y en el avance de la educación. Argentina inicia conversaciones con una delegación de Israel para producir vacunas localmente y en otra noticia que nos llega desde eh, Argentina tenemos que el presidente Alberto Fernández viajó a Europa en una gira destinada a cosechar apoyos de gobiernos a su plan de posponer pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París Fernández, peronista progresista de 62 años, mantendrá reuniones con jefes de Estado y de Gobierno de Portugal, España, Francia e Italia en ese orden, misión que incluye una audiencia con su compatriota, el Papa Francisco. Son las eh, 7 y 48 minutos de la mañana. La información del mundo Día. Comenzamos en el Reino Unido. El laborioso recuento de los votos en las elecciones autonómicas escocesas, con un sistema doble de reparto por circunscripción y por lista de partido, ha hecho que el Partido Nacional Escocés se mantuviera en vilo a lo largo de este fin de semana. Aunque la ha rozado, los datos a última hora sentenciaban que la candidata nacionalista, Nicola Sturgeon, no alcanzaría por apenas un escaño la anhelada mayoría absoluta. Su victoria es aún así arrolladora y el ascenso de los verdes garantiza un apoyo holgado a la celebración de un nuevo referéndum de independencia en el nuevo mandato. A pesar de la pandemia, la alta participación en los comicios ha demostrado que los escoceses siguen divididos e inmersos en un de debate constitucional de calado. Boris Johnson ha vuelto a advertir que no dará su respaldo a otra consulta. Londres y Edimburgo se encaminan hacia el enfrentamiento político. Sturgeon, al proclamar oficialmente la victoria de su partido, ha sido clara en su desafío. La gente ha dado la mayoría a los partidos que favorecen la independencia. Es la voluntad del país, dijo Sturgeon. Y siguiendo en el Reino Unido, un informe de investigación de los medios británicos reveló que el primo de la reina Isabel II, el príncipe Michael de Kent, estaba dispuesto a usar su estatus monárquico para beneficio personal y buscar favores del presidente ruso Vladimir Putin. Como parte de la investigación encubierta, reporteros del Sunday Times y Channel 4 se hicieron pasar por inversionistas de una empresa de oro surcoreana falsa que buscaba contactos en el Kremlin para promover sus negocios en Rusia. Michael, de 78 años, supuestamente les dijo a los reporteros durante una videoconferencia por Zoom que le daría a la compañía su respaldo en un discurso grabado por una tarifa de 200 mil dólares agregó que estaba feliz de usar su casa en el palacio de Kensington como telón de fondo para el respaldo y tenemos hablando de Rusia Putin alerta en un desfile de la persistencia de las ideas nazis Putin celebró el aniversario de la segunda guerra mundial en Europa en realidad en la, en la redacción de Apple le falta decir que celebró el aniversario del fin de la guerra en europa con un discurso en el que alertó que las carencias nazis siguen teniendo fuerza en declaraciones ante el desfile militar anual en la plaza roja de moscú putin condenó los intentos de reescribir la historia de justificar a traidores y criminales con las manos manchadas por la sangre de cientos de miles de personas pacíficas y de la China llega esta información. Un componente de un cohete de la Agencia Espacial China regresó ayer a la atmósfera terrestre sobre las Maldivas, en el Océano Índico. La mayoría ardió en la reentrada, según la Agencia Espacial. Estadísticamente, una reentrada en el océano siempre fue lo más probable. Parece que India ganó su apuesta, pero aún así fue imprudente, escribió en Twitter el astrofísico de Harvard, Jonathan McDonnell. McDowell, perdón, quien rastreó el trozo del cohete. Usuarios de medios sociales reportaron avistamientos del cohete desde Jordania, Oman y Arabia Saudí. Decenas de personas compartieron imágenes de los restos cayendo mientras amanecía en el Medio Oriente. Irán confirma la existencia de conversaciones con Arabia Saudí y aboga por reducir las tensiones las conversaciones se han centrado en asuntos bilaterales y regionales siempre hemos estado abiertos a estas conversaciones en cualquier forma y nivel dijo el portavoz del ministerio de exteriores iraní y mueren siete militares y milicianos progubernamentales en ataques achacados al estado islámico en siria y cerramos con las fotografías que nos llegan de los diarios españoles donde se armó la rumba. Las fiestas sin control avivan el miedo a más contagios. Los expertos avisan del riesgo de que el fin del confinamiento nocturno lleve a relajar las precauciones en bares y reuniones. Terminó el confinamiento y la gente salió a las calles a celebrar. En el diario, lo anterior lo leí en El País, en El Mundo, eh, el final del estado de alarma desata la euforia y el temor. En el ABC, el fin del estado de alarma saca una multitud a las calles, como si toda Madrid se pues, hubiese lanzado a la fiesta. El reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 54 minutos de la mañana.
2: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas, como les habíamos dicho, en la ciudad de Washington con eh, Eric Tucker, periodista de seguridad nacional en The Associated Press. Mr. Tucker, good morning, thank you very much for being with us today.
4: Good morning, thank you for having me.
0: Uh, Mr. Tucker, what, ha what happened really with this pipeline? Uh, It says um, the the operator of a major pipeline system that transports fuel across the East Coast said had been victimized by a ransom attack and yeah. had halted all pipeline operations to deal with the threat. How deep is that threat? Le pregunto al señor Tucker sobre el ciberataque al oleoducto. Eh, y que aquí se esto amenaza con el suministro de combustible a toda la costa este. Mr. Tucker, please.
4: This is a company called Colonial Pipeline, and it's responsible for transporting roughly 45% of fuel that's consumed on the East Coast. It takes it from the Gulf Coast all the way up across the East Coast. And it said it had been hit by a ransomware attack. And what that basically means is that hackers take control of the data and um, refuse to give it back until some sort of payment is made. And the company says that after it detected this ransomware attack, it shut down proactively el sistema para contener el peligro y eso es donde estamos ahora mismo están trabajando para poner algunas de esas operaciones en la línea ahora mismo
0: dice este es un ataque que se hizo sobre Colonial Pop Pipeline que suministra el 45% del combustible de la costa este traen el combustible desde la costa del Golfo uh, y lo suben hasta la costa este lo que están tratando de manejar es que una vez que se dio el ciberataque cerraron por completo el, el, el oleoducto de manera tal de eh, evitar mayor daño, pero están trabajando para que se pueda abrir. Ahora, ¿quiénes son estos hackers? What could you tell us about these, uh, hackers, Mr. Tucker?
4: So right now. The, the U.S. government has not uh, by name identified anyone formally or officially, but we know from our sources that it is a ransomware gang that is uh, called Dark Side, um, mm -hmm. and it's suspected to operate out of Eastern Europe. And so, what that means is it's not a foreign government controlled operation um, the way we see in some other hacks. You know, it's, it, it's not Vladimir Putin that's directing this. this is a a uh, suspected gang of criminal hackers that operate by themselves presumably for profit
0: mm -hmm. es un, un grupo de hackers uh, dark side que eh, se ubican en europa del este y eh, por lo visto no se trata de ninguna operación eh, Goomer, gubernamental ni nada parecido es un grupo de delincuentes de hackers que lo hacen eh, para beneficio personal eh, y esa es la situación. en the meantime, President Biden, eh, authorized the transport of eh, gasoline and products eh, in the roads. On the roads. Is that right? Mientras tanto, right. el Presidente Biden autorizó el transporte de gasolina por carretera. Mr. Tucker.
4: Yes, that's that's exactly right. Um, and uh, so, uh, what the Department of Transportation is doing is trying to create more flexibility um, by issuing a, a temporary hours of service exemption, and that applies to people transporting uh, gasoline, diesel, jet fuel, and other refined petroleum products. Um, and so, that's a way to to basically ensure that the supply.
0: Dice en efecto el presidente Biden ha autorizado el transporte, eh, ha flexibilizado las normas eh, para el transporte de combustible en las carreteras, tiene ciertas limitaciones, pero las ha flexibilizado de manera tal de que no se interrumpa el eh, suministro. Mr. Tucker, thank you very much for being with us this morning.
4: Oh, thank you very much. I appreciate it.
0: Thank you. Eric Tucker, es periodista especializado en seguridad nacional en Associated Press, nos reportó desde la ciudad de Washington. Ocho punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Día a Día Vamos ahora a un lugar sin precisar. ...donde en la línea telefónica tenemos al brigadier general retirado de la Policía Nacional de Colombia... ...Juan Carlos Buitrago. General Buitrago, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: José Miguel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: General, eh, ¿qué opinión le merecen a usted la, el estado de violencia que está viviendo Colombia en los últimos días?... Tanto la violencia en las calles como la actitud de las fuerzas de seguridad.
5: Eh, señor Miguel, es eh, el día 11 de protestas que ha padecido nuestro país y como lo escribió recientemente en una de mis columnas de opinión, son básicamente tres protestas sociales las que Colombia ha afrontado en los últimos días, pero una de ellas es lo que podemos denominar una protesta eminentemente pandámica. La primera protesta fue una protesta legítima que giró alrededor de la celebración del primero de mayo, el Día de Trabajo, donde se congregan tradicionalmente las centrales obreras, los trabajadores, las organizaciones sindicales. Es una protesta eh, muy concurrida, una protesta legítima, que avanzó. En contra. La segunda protesta ha sido la protesta y la movilización de muchos colombianos independientes, sin afiliación política ni ideológica, que se movilizaron en las principales calles del país por los efectos de la pandemia, por el acumulado de inmundicia y conformidad social por varios asuntos pendientes, pero además por la reforma tributaria que fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos. Y la tercera protesta es esa protesta vandálica, la protesta criminal, la protesta terrorista, que fue organizada, planificada y diseñada por la extrema izquierda recalcitrante y radical para atacar sistemáticamente el comercio, posteriormente lesión con entidades financieras, luego con las instituciones del Estado, con los CAIs, con los centros de atención inmediata de la policía, con los peajes que fueron atacan, han sido atacados, más de 20 peajes, con el bloqueo de vías, con el desabastecimiento de víveres hacia las principales ciudades, y esto aún continúa con epicentro en Bogotá y en la ciudad de Cali eh, especialmente. Uh -huh. Ha habido una exacerbación de la violencia y también lo podemos desconocer, el señor Miguel, como usted lo ha dicho, eh, aparte de la acción. Vandálica de estos desadaptados, motivados y promovidos superadamente por estos sectores recalcitrantes de la izquierda ha habido un exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía, por parte de las autoridades como consecuencia precisamente de responder a estos hechos violentos y en el propósito también de proteger la, la, los derechos de, la, de las mayorías.
0: General, muy interesante la, la discriminación que hace usted de tres tipos de protestas distintas. Sin embargo, a la fecha de hoy, luego de nuevas manifestaciones el pasado fin de semana, ¿de esas tres cual, cuáles permanecen o cuál es la que prevalece y por qué?
5: Sí, eh, permanece la protesta bandánica. La protesta terrorista, la protesta que está afectando, saqueando el comercio, bloqueando las vías y atacando la fuerza pública. Pero surgió una cuarta protesta, precisamente en los últimos días, que fue la protesta indígena, o lo que bien se conoce por ellos como la minga indígena, es decir, el desplazamiento que hacen las comunidades indígenas, particularmente aquí sobre el Pacífico colombiano en el sur occidente, entre la Virginia y el Cauca, desplazándose hacia la ciudad de Cali. Pero el gran problema de esta protesta de esta mujer indígena es que fue capitalizada en el marco de una coyuntura eh, nacional y que llegó a la ciudad de Cali para darle continuidad a esta eh, movilización social, pero también ocurrió en actos vandálicos. Buses, Uh -huh. y vehículos en los que se desplazaban los indígenas, intentaron ingresar a la fuerza a conjuntos residenciales, atropellando a la gente, acabando con los bienes en algunas propiedades privadas, enfrentándose a las autoridades, y también maltratando a la población civil, si uh -huh. a la comunidad, a los ciudadanos comunes y corrientes. Y esto generó que muchos ciudadanos se organizaron en la ciudad de Cali para responder con fuerza, a esas agresiones por parte de las comunidades indígenas y hoy esta es la situación que causa mayor tensión, el señor presidente de la República con la ministro de defensa y de la cúpula, están desde la madrugada de hoy allá en la ciudad de Cali precisamente eh, eh, adoptando medidas y avanzando también en el diálogo con el propósito de conjurar esta situación
0: Más que puede hacer el, el gobierno del presidente Duque, porque la sensación que se tiene, cuando ya son 11 días de manifestaciones continuas, la sensación que se tiene es que la situación se le fue de las manos al gobierno. ¿Es esa una observación correcta o cuáles son las opciones reales para el presidente?
5: Eh, señor Miguel, es que eh, aquí ha habido eh, una combinación uh -huh. de un uso legítimo de la protesta social promovida por ciudadanos independientes, por organizaciones sociales, y por derechos políticos, pero soterradamente se promovió, se financió, y se sigue registrando esos actos de vandalismo, esos actos criminales, esos actos terroristas contra la economía, el comercio, que han dejado más de 230 mil millones de pesos diarios en pérdidas y que han afectado muchísimo, sobre todo comerciantes, pequeños comerciantes que viven, o sí, que viven de la, de, de la comercialización, de la producción, de la comercialización y distribución de productos perecederos y también de sus pequeños establecimientos eh, públicos. Entonces, uh -huh. ese ataque sistemático ha hecho que el gobierno tenga que hacer un uso extremo de la fuerza. Y desde mi opinión, el uso de la fuerza para conjurar situaciones, de el alteración del orden público, debe ser superior superior a la de estos vándalos, a los de estos elementos que quieren eh, exacerbar y desestabilizar eh, la tranquilidad pública. Yo considero que el presidente ha hecho bien su trabajo, ha acudido a la figura que le, que le, que le permite la Constitución Nacional, que es la asistencia militar y se ha distribuido la capacidad de toda la fuerza del Estado en diferentes zonas del país que ya, permit ya ha permitido que se restablezca en algunas eh, ciudades, por ejemplo, en la vía Bogotá eh, hacia la ciudad de Tunja, fue totalmente despejada gracias a un dispositivo muy importante y eh, con el uso ejemplar de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Pero además el presidente tiene la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior uh -huh. de manera uh -huh. temporal, en forma de manera eh, parcial, en aquellas zonas donde hay mayor alteración o donde se ve seriamente amenazada la seguridad del estado. Y esa es una herramienta que considero el presidente puede eh, abordar eh, en el propósito de tomar medidas extraordinarias agravar las penas, inclusive generar nuevos tipos penales, porque aquí hemos visto conductas macabras, donde estos vándalos han pretendido quemar a los policías en vida. A mm. estos vándalos no les importa que los bienes de la propiedad mm. privada ni la vida y la integridad de los ciudadanos. Entonces creo que el presidente está haciendo uso inteligente y paulatino de las herramientas que le entrega la Constitución y la ley, pero también ha acudido al diálogo y ya ha desarrollado varias mesas de diálogo, tenía pendiente el día de hoy precisamente el diálogo con algunos de los líderes de paro y esperamos que ya esto comience a distensionar y a normalizar la situación
0: General Buitrego, una última pregunta algunos observadores han encontrado similitud entre estas manifestaciones, sobre todo en sus características vandálicas, como las califica usted, y las que ocurrieron no hace mucho en Chile, donde el vandalismo también se desbordó. Y por otra parte, recientemente en Miami, en un evento internacional, el todavía presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló directamente y responsabilizó directamente a Nicolás Maduro, de, de estos hechos vandálicos. Me gustaría su opinión, por favor.
5: Aquí hay una asociación de una extrema izquierda radical política y también de una izquierda criminal armada. Fueron capturados algunos sujetos del ELN, que como bien sabemos, su comando central está en Venezuela, también otros integrantes de las FARC o de la nueva Marquetalia, en casa de las marques también está en Venezuela. Y precisamente en el marco de las protestas se pronunció Iván Márquez incitando a los núcleos bolivarianos, que son células terroristas, para que participaran de la protesta. Y esto lo hizo desde Venezuela. Y aquí hay toda una orquestación de la izquierda radical en el propósito de sacar al gobierno al partido de gobierno de, del poder y de avanzar en este año preelectoral porque estamos a un año de las elecciones para conquistar por primera vez el poder en el país. Hace tres años en las elecciones presidenciales Colombia estuvo a las puertas de tener un presidente de la izquierda extrema mm. un presidente amigo de Venezuela, del régimen venezolano que cree en el socialismo y el comunismo como un modo de gobierno. Y eso los colombianos lo consideramos como una gran amenaza, genera pánico, tiene asustada a la economía nacional, a muchos sectores de la sociedad. Y precisamente todo ese desorden que estamos viendo de vandalismo, donde hay muchos venezolanos también inmigrantes manipulados por esta extrema izquierda, son jóvenes a quienes... Estos eh, dirigentes de extrema izquierda les ofrece un vaso de leche y un pedazo de pan para que sobrevivan todos los días, como ocurre en Venezuela, y ese es mismo, son unos dirigentes que van a estar gobernando hacia el futuro en la medida en que conquisten el poder. Y todo esto obedece sin duda alguna, desde nuestra opinión, a ese régimen socialista del siglo XXI, que lo que busca es imponer esos modelos de izquierda extrema, dictatoriales y que tienen al pueblo, como ocurre en Venezuela, en absoluta pobreza. Sin duda alguna, así hay toda una corriente de izquierda extrema, en el caso de Colombia, que busca movilizar una fuerza urbana nacional de cara a mantener el caos, a cooptar resistentes, a cambiarle la mentalidad a estos jóvenes, que lo único que han escuchado es ese discurso de izquierda, y ideología radical, en el propósito de tener el mayor electorado posible para conquistar el poder el
0: próximo año. General Buitrago, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Señor Miguel, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar en su programa. Un saludo a todos los oyentes.
0: Gracias. El general brigadier general Juan Carlos Buitrago, eh, ya está en condición de retiro, fue jefe de la Policía Nacional de Colombia. El reloj indica en este momento 8 y 18 minutos de la mañana. Capicúa. Día a día. Leo lo siguiente. Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco N.F. en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado banquero de Chávez se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas registrados en una nómina que Armando Info ha consultado quedaron con sus fondos cautivos pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil. En realidad, muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí. ¿De qué se trata esto? Este es un reportaje de Armando Info. Así que vamos a la ciudad de Caracas, donde está la periodista que trabajó esta información, Isabel Guerrero. Isabel, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días para ti, buenos días para tu audiencia.
0: Isabel, a ver, ¿qué, eh, ¿qué hay de, detrás, qué, qué había detrás de este Banco del Orinoco en Curazao, de Víctor Vargas? Bueno,
6: ¿qué existe todavía con el Banco del Orinoco? Es unos fondos cautivos, eh, los síndicos de, de curazado dicen que hay 735 millones de dólares eh, apresados en la isla que pertenecen a venezolanos, porque los únicos que podían abrir cuentas eran empresas venezolanas o eh, eh, personas naturales, pero todos venezolanos. Y el dinero se quedó represado ahí después de la caída del Banco del Orinoco. Justo en septiembre cae también el BAN, el septiembre de 2019, el BAN en, en Panamá. Y vino una serie de medidas administrativas para el Banco Occidental de descuento aquí en Venezuela. Todo eso reveló eh, un esquema que está dentro de las cuentas. De, que quedaron visibles, por lo menos de Orban y del Banco del Orinoco, es que compartían eh, eh, recursos que iban de un país a otro y que eh, al final cuando toca pagarle las cuantas, que es lo que tenían los ahorristas, a la mayoría de los ahorristas no hay eh, dinero, no hay recursos, no se les... Eh, garantiza el derecho de que van a recibir eh, su dinero, por lo menos hasta el sábado en la tarde, que salió un comunicado eh, hablando precisamente de que, que habían llegado a un acuerdo después de año y medio eh, los síndicos junto con en la Junta Directiva del Grupo Financiero BOD.
0: Ahora, Isabel, este... Leo en el trabajo que el, los bancos de Vargas estaban todos interconectados al Banco en Panamá, Boy Bank en Antigua, el propio BOD en Venezuela, Banca América, en República Dominicana. Cae uno y caen absolutamente todos. ¿Cómo se beneficiaba el régimen en esto? Porque una cosa es el banquero, el, el, el inversionista, el, el, el cuenta corriente... Que depositan un banco confiando en, en, en la buena fe del banquero, y otra es que formando parte de una especie de gran mampara financiera para algunos intereses del régimen, otros se refugian allí. ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde llegaste con los segundos?
6: Mira, con, con respecto a la solidez que pueda tener el banco, o sea, quedó en evidencia que no había ningún tipo de solidez, mm. que era un banco totalmente insano. Este, no ha podido hacer su eh, proceso de liquidación. Con respecto a cómo se beneficia, un banco que no tiene solidez, pero que aún confías y depositas dinero, por lo menos, el Instituto eh, de Desarrollo Rural de Venezuela tenía depositados 12 millones de dólares en el banco. El eh, Bolivariana de Puertos tenía depositado eh, un poco más de 3 millones de dólares. El Instituto Telegráfico tenía depositado como 500 mil dólares. Uh -huh. eh, eso está reflejado dentro del listado que nosotros consultamos de, de, de las 1.500 aproximadamente... Eh, 1.421 cuentas, que fue lo que nosotros revisamos. ¿no? Okay. Mm. De, de, hay algo también que, que es interesante mencionar en el trabajo, que por lo menos eh, estamos hablando de que de ese listado de cuentas, había una cantidad en promedio de un poco más de 665 millones, que un 27% ciento de ese, de ese dinero eh, estaba comprometido con los amigos, con los socios, con eh, las empresas el propio Víctor Vargas.
0: Ya. Muy interesante. Isabel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Vale. Siempre la verdad Muchas gracias para ti.
0: Isabel Guerrero de Armando Info desde la ciudad de Caracas. 8 y 24 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo.
2: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Subimos ahora en la geografía y vamos a la hermosa ciudad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido. En la línea telefónica está Rafa de Miguel, corresponsal eh, del de país de Madrid en el Reino Unido. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes.
0: Rafa, ¿hasta cuándo Escocia será parte del Reino Unido, vistas eh, las circunstancias políticas eh, que vienen recientemente?
3: Uy, es una, una pregunta muy difícil de responder. Algunos creen que a pesar de toda la turbulencia que ha generado el Brexit y ahora mismo las últimas elecciones con esta mayoría arrolladora de, de los independentistas escoceses, tenemos todavía reunido para Gato. Todo dependerá de cómo jueguen unos y otros sus bazas. Como sabéis, el pasado jueves se celebraron elecciones en Escocia, elecciones regionales, y volvió a ganar con una mayoría prácticamente absoluta, que quedaron a un solo escaño de lograr los 65 que les hubiera dado la mayoría absoluta, los nacionalistas del SNP, del Partido Nacional Escocés, y la que era ministra principal y candidata, Nicola Sturgeon. El programa fundamental de ese partido era poner en marcha durante el mandato que ahora se abre un nuevo proceso para que hubiera otro referéndum de independencia en Escocia. Se considera lo suficientemente legitimada con el respaldo obtenido en las urnas y con el apoyo, además... ...de otros partidos favorables a la independencia como los verdes... ...que también han subido notablemente en estas en estos comicios... ...se considera, como digo, legitimada para poner en marcha ese proceso... ...así que la pelota está ahora mismo en el tejado de Downing Street... ...de Londres, del gobierno de Boris Johnson... ...que tendrá que ver cómo responde a esa petición... ...de poner en marcha un nuevo proceso de separación de Escocia... ...de, de lo que durante 300 años ha sido el Reino Unido.
0: A ver... El señor Johnson ya ha dicho que no, no está de acuerdo con un segundo referéndum, pero ¿puede evitarlo eh, constitucionalmente? ¿Qué puede hacer políticamente hablando el señor Johnson?
3: Es un tema muy complejo, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en España con Cataluña, que seguro que los oyentes recordarán, sí. en España hay una constitución escrita en la que dice muy claramente que la unidad de, de la nación española es, es intocable, y que eh, cualquier intento pues se saldría fuera del marco constitucional con lo cual es muy complicado para los catalanes si no consiguen convencer a una mayoría de parlamentarios eh, en las Cortes de Madrid poner en marcha ese proceso de separación. Pero Escocia es diferente el Reino Unido no tiene una constitución escrita y hay que recordar que el Reino Unido es, la, es la, la, la unión de varios reinos independientes. Fue en, en 1708 o 1709, creo recordar, cuando se formó el Tratado de la Unión, por el cual Escocia y, y, y lo que entonces era Inglaterra se sumaron a una, un reino que compone a estas dos naciones, más Gales, más Irlanda del Norte. Es decir, que de algún modo en sus orígenes constitucionales o históricos esto era una unión de iguales eran dos dos naciones que decidían libre y voluntariamente juntarse con lo cual desde el punto de vista histórico hay más argumentos para pensar que la nación que voluntariamente decide unirse puede también voluntariamente separarse pero es que además, para recordar a los, a los oyentes, ya hubo un primer referéndum de independencia en Escocia en 2014, que fue además permitido por el gobierno del conservador David Cameron, los independentistas se quedaron lejos de, 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 de la victoria que soñaban ...perdieron 55% frente a 45%, el no a la independencia consiguió un 55% de los votos... ...pero en, ese, en, el, en el transcurso de ese referéndum a la actualidad, estamos hablando de 2014 actualmente 2021... ...ha habido un factor que lo ha embarullado todo, un factor que ha cambiado totalmente las tornas... ...y ese factor es el Brexit. Uh -huh. Cuando los partidos unionistas en el 2014 hicieron campaña en el referéndum de Escocia... Uno de los argumentos principales con los que convencieron a los escoceses para que rechazaran la independencia fue el hecho de que si se salían del Reino Unido, se salían inevitablemente de la Unión Europea. Así que, eh, con ese argumento, optaron por seguir eh, dentro de un país que, a su vez, formaba parte de ese club tan importante como es la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que dos años después llega el referéndum del Brexit, rechazado mayoritariamente por los escoceses. Un 62% de los escoceses votó en contra del Brexit y se encuentran con que el resto del país, el resto del Reino Unido, vota a favor del Brexit. Y se sienten traicionados. Ustedes nos dijeron que mantuviéramos nuestra presencia en el Reino Unido, que no nos fuéramos, porque así no nos iríamos de Europa. Y ahora ustedes de en contra de nuestra voluntad, sacarnos de Europa ese factor ha cambiado toda la realidad política y ha hecho que en estos momentos exista ya. un apoyo bastante considerable ya. a la celebración de un segundo
0: referéndum Bueno, veremos qué ocurre Ma magnífica, muy clara toda tu, tu explicación, Rafa te la agradezco mucho
3: Un abrazo muy grande
0: Rafa de Miguel es el corresponsal en el Reino Unido Irlanda de el país de Madrid. Nos habló precisamente desde Edimburgo, en Escocia. El reloj indica en este momento 8 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Esto es Día a Día desde Miami. Para el mundo vamos ahora a la ciudad de San Cristóbal en el fronterizo estado Táchira fronterizo con Colombia, estado Táchira en Venezuela allí en la línea telefónica está el director de la ONG Fundaredes, abierta a la zona Javier, muy buenos días, gracias por atendernos
7: César Miguel buenos días, agradecerte infinitamente esta
0: oportunidad a ver, has hecho la denuncia de seis militares venezolanos secuestrados por eh, la disidencia de la FARC eh, enfrenta precisamente el ejército venezolano en el estado de Apure ¿cuándo ocurrió esto? ¿quiénes son los secuestrados?
7: bueno, señor Miguel desde el pasado 23 de abril hubo una operación militar de dos helicópteros 38 funcionarios o efectivos están a la, abordando estas eh, aeronaves en el sector La Capilla de Apure, 30 de estos funcionarios descendieron de las naves y se encontraron, según los testimonios de estos militares que están heridos, siendo tratados tanto en Catianamar como en el local militar de San Cristóbal y con quienes hemos podido tener conversaciones personales desde fundas redes, ellos manifiestan que era una emboscada, más o menos unos 300. ...guerrilleros con importante poder de fuego... ...con francotiradores... ...y yo veía como sus compañeros que apenas hacía minutos... ...estaban juntos... ...terminaban esparcidos en la sabana de Apure... Eh, ...prácticamente eh, muertos en el lugar, ¿okay? Estos cadáveres de 12 de estos eh, militares... ...fueron entregados ya en estado de descomposición... ...por videos que hemos mostrado públicamente... ...por la misma guerrilla perversa del Frente Décimo de la FA, ...al sacerdote párroco de la historia el padre Roa. Solo fueron entregados 12 cadáveres. Varios de los heridos que hemos logrado entrevistar... ...en el Hospital Militar de San Cristóbal... ...han sido eh, militares que lograron huir de esta zona de conflicto... ...y luego de caminatas de tres y cinco días... Llegaron a la charca o en otro lugar, o a otros puestos militares, de, recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados de urgencia al Hospital Militar de San Cristóbal. Varios de ellos perdieron extremidades tanto inferiores como superiores. Y en medio de estos días de diálogo con estos militares, a través de um, um, encuentros personales que se han tenido, ellos han manifestado su preocupación por 10 militares desaparecidos. Es decir, de estos 30, 10 militares no, no se sabe nada de ellos. Sin embargo, el pasado fin de semana, específicamente el día sábado, uno de estos funcionarios le mostró a un activista de de Redes un video donde eh, la guerrilla muestra a seis militares con su rostro tapado, Seis de estos 10 militares. Estos militares estarían en el poder del Frente de Simón de la y estarían siendo utilizados como rehenes para eh, agilizar, para catalizar una negociación que no ha sido posible de convivencia y de, de trabajo conjunto, mejor dicho, del desarrollo de sus operaciones en la frontera, donde en este momento se le disputa el control de territorio. Hemos logrado conversar con estos militares, les hemos pedido incluso que, que hagan público este video, sin embargo, ellos manifiestan que estos videos llegaron a sus manos por sus jefes eh, frente a la presión que ellos han manifestado. De hecho, hasta Vladimir Padrino estuvo el día eh, viernes en, en ese hospital militar, un poco bajando la presión porque la molestia en las Fuerzas Armadas, producto del abandono que hicieron con estos militares es bastante grande. Sin embargo, ellos manifiestan que tanto Vladimir Padrino, como Remigio Ceballos, jefe del COFAN, tienen en su poder estos videos y son quienes deben hacer público este material y darle la cara a la familia. La situación que está viviendo la familia de estos militares desaparecidos en de San Miguel es impresionante. Nosotros hemos logrado conversar con las familias y realmente es doloroso la desinformación y la opacidad que, que impera.
0: ¿Qué graduación tienen estos militares? ¿Son eh, personal de tropas? ¿Son oficiales? ¿Suboficiales? ¿Qué, qué nos puedes decir?
7: Ellos son su oficiales y oficiales pertenecientes a Comandos Especiales. De hecho, ellos nos han manifestado que cuando fueron trasladados desde el centro del país, desde el estado de Aragua hasta Guadualito, como al igual pasó anoche, anoche llegaron eh, tres nuevos contingentes, mejor bueno, dicho, tres vehículos, eh, autobuses con nuevos contingentes militar a Guadualito. Ellos llegan allí y, bueno, el caos, por lo menos en materia de alimentación y en materia de primeros auxilios, manifiesta este equipo de militares de comisiones especiales eh, que son demasiado precarias las condiciones que allí se les está eh, ofreciendo y por su rechazo. ¿no? Incluso en el mismo hospital militar, la comida prácticamente la llevan o los familiares o gente que solidariamente les lleva alimentos al hospital pero no hay condiciones mínimas en este sentido pues no estamos hablando de soldaditos eh, como quizás muchos imaginamos son eh, personal militar preparado comandos ahora, especiales
0: ahora bien comandos especiales eh, personal militar preparado acciones con helicópteros bombardeos desde aviones en fin una operación bélica a gran escala por qué le ha costado tanto a ese entre comillas, muy poderoso ejército bolivariano, derrotar militarmente a esa fracción de la fracción de las FARC?
7: Mira, señor Miguel, yo la verdad tengo que decirte que el problema es que no hemos tenido unas Fuerzas Armadas venezolanas en unidad. Estos militares incluso han manifestado que el procedimiento del 23 de abril fue un procedimiento donde a ellos lo vendieron. Déjeme explicarte que este comando, comandos especiales, llegaron del centro del país precisamente a barrer a la guerrilla, a quitar a la guerrilla de la zona, pero militares de alto rango que operaban en la zona en convivencia con la guerrilla se atrevieron a frenar, a hacer contingencia, a hacer eh, un muro de contención frente a esta pretensión de quitar de allí. De manera que los militares incluso dicen que ese procedimiento fue un procedimiento donde ellos lo vendieron, donde dieron unas coordenadas erradas para que los mataran, para que los emboscaran y para que nadie de las Fuerzas Armadas quisiera ir luego hasta ese lugar a actuar contra la guerrilla. De manera que lo que ha pasado hasta este momento es que hay una fractura importante por los negocios ilícitos y no hay una posición firme de combatir a estos grupos terroristas desde las Fuerzas Armadas venezolanas.
0: ¿Esa fractura interna de las Fuerzas Armadas eh, obedece a qué? Eh, ¿De qué lado están, por ejemplo, los altos jefes? Ceballos, eh, Padrino López, el mismo Maduro. Eh, ¿a, a, ¿A quién se le enfrentan?
7: Bueno, pareciera que estos altos generales y jefes pareciera que están de acuerdo en, la, en atacar a, al, al menos al frente decimos, de la FARC. Pareciera. Y digo pareciera porque no se comprende entonces cómo se desarrollaron tres reuniones exploratorias de negociación. Una en la Yarura eh, en las adyacencias de Lula, dos en Fernández Feo, en Naranjales, dos reuniones exploratorias donde, por cierto, Rodríguez Chacín eh, es un personaje clave de estas conversaciones, así como lo está haciendo para la liberación de estos militares y en los próximos días tendremos de noticias, de investigaciones que ha adelantado redes sobre este personaje, y su papel en lo que ha sido la expansión de la guerrilla en Venezuela.
0: Rodríguez Chacín siempre se le vinculó a la, a la guerrilla colombiana desde tiempos de, de Hugo Chávez.
7: Sin duda, sin duda, se le vinculó y está, está comprometido enormemente. Esta semana nosotros vamos a presentar un informe público de lo que ellos llaman casas seguras, y allí ustedes conocerán en qué lugares están estos personajes en territorio venezolano
0: ¿qué va a ocurrir? ¿qué puede ocurrir en, en, en las próximas horas en los próximos días, Javier?
7: César, yo creo que el conflicto va a continuar el conflicto se mantiene la confrontación, el bombardeo la disputa se va a mantener a mí me preocupa muchísimo y tengo que decírtelo con honestidad la expansión de este conflicto al Zulia y Amazonas, estado donde ya veo escaramuzas. La semana pasada nosotros denunciamos lo que estaba ocurriendo en Catatumbo, lo que estaba ocurriendo en Santa Rita, el estado Zulia. Yo creo que eh, esto pudiera extenderse a otras regiones del país y, sin duda alguna, que para nosotros eso es deplorable, porque estamos hablando de daños importantes. En vías humanas, en deterioro para la región, para el país. Y, y bueno, es parte de la de lo que es significado las asociaciones con, con criminales y con terroristas como estos.
0: Ya lo veo. Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Dios te bendiga, César. Un gran abrazo para ti y todos tus oyentes.
0: Muchísimas gracias. Javier Tarazona es el director de la ONG Funda Redes. Nos habló desde la ciudad de. San Cristóbal en el estado Táchira de Venezuela, el reloj indica 8 y 47 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón y de la ciudad de San Cristóbal vamos ahora a la ciudad de Denver en el estado de Colorado allí en la línea telefónica está el editor del diario El Comercio de Colorado Jesús Sánchez Melián, Jesús muy buenos días gracias por atendernos
2: muy buenos días, César Miguel y todo tu público.
0: Al menos seis personas muertas tras un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en, eh, en Colorado, en Colorado Springs. ¿Qué ocurrió, Jesús?
2: Mira, lo que se sabe es que había una reunión familiar y llegaron enlutadas dos familias presentes, porque de las víctimas es una madre y dos hijos. Y por otro lado, tres hermanos. Eh, el parentesco entre las dos familias es que uno de los fallecidos, hijo de la señora anfitriona de la casa que cumple años, llegó a su esposa y la esposa de ese, de ese señor con sus otros dos hermanos también murieron. Eh, al parecer es una, no han clarificado el motivo de, del hecho, pero eh, el agresor era el novio de una de las personas fallecidas. Eh, al parecer hubo una, una riña y se produjo el hecho, ¿no? que tú dices que tiene como el balance total son siete fallecidos, eh, ahí está incluido el agresor, que cometió suicidio una vez que eh, cometió el hecho.
0: De manera tal de que se puede asumir, como se decía antes, que esto, el origen de esto es un, un, un tema pasional.
2: Sí, es decir, el, el motivo que yo voy a ejecutar, pero volvemos aquí al hecho eh, in, importante, yo diría que no, no menor, eh, parte de los dos testigos que han declarado, uno de los cuales era esposo de, de la hija de, una, de la señora que fallece, cuenta que el, el agresor se veía una persona tranquila, pero digo esta frase, siempre andaba armado. Y estamos entonces en una circunstancia, ojalá que pronto las autoridades esclarezcan y den la identidad del agresor, que es la única identidad que no se conoce. Eh, lo identifican como Junior, pero no hay más detalles. Pero eh, ya se podrá estudiar por qué esa persona ha portado un arma y por qué era tan fácil que llegó, usó el arma y, y punto, y acabó con la vida de todas esas personas. Este, con este número ese pasa a ser el acontecimiento digamos de, de crimen masivo, el cuarto en número en los últimos 25 años en Colorado eh, inmediatamente después del que conversamos hace varias semanas que ocurrió en Boulder y pasa a ser el primer hecho de esta tragedia de este tipo en Colorado Springs
0: pero el Estado entonces tiene un historial que se va ¿Se va incrementando en, 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 en penas, en, en desgracias, Jesús?
2: Seguramente es así, y lo característico en este caso es que estamos hablando de un agresor hasta ahorita que es hispano y las víctimas son todas hispanas. Eso es un hecho nuevo, digamos, dentro de todo lo que habíamos reportado en los años recientes sobre víctimas fatales en Colorado en este tipo de acontecimientos.
0: Además, eh, según los reportes, todo ocurre en la Casa Rodante, en, la, en, en el RB, el, el motor Home, ¿no?
2: Sí, en una Casa Rodante, Colorado Spring, es interesante que lo ven, es la segunda ciudad en número en Colorado. Es una ciudad que queda alrededor de, eh, yo diría, unas 70 millas de Denver, eh, mm. pero digamos que tiene una, unas características culturales diametralmente opuestas. Allí está la sede de la Academia de la, de la Fuerza Aérea y a su vez es la sede del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Es una zona muy dinámica, una zona urbana, pero culturalmente opuesta a Denver en términos de que es una zona más conservadora. Y allí todo lo que es el, el tema de las armas, es, eh, digamos, son activistas en defensa del porte de armas y hay como casi que el medio oeste, es decir, todo el mundo carga armas. Eh, supuestamente para su defensa eh, a la vista del público ¿no?
0: ya eh, en fin que el saldo entonces hasta ahora sube a siete muertos
2: sí, son siete muertos de los cuales eh, cuando la policía llegó al, al lugar de los acontecimientos eh, una de las personas estaba herida pero inmediatamente murió y en esa cifra de los siete ya está incluido el victimario y como te digo son eh, salvo el victimario que no tenía vinculación sanguínea con el resto el resto no. eran integrantes de dos familias
0: qué pena Realmente, y todos de origen pena. hispano y todos de origen hispano se sabe el no. origen más allá, eh, se puede precisar no. de qué país no no no, no todavía no lo, no lo han
2: anunciado estos datos fueron aportados casualmente por solo uno de los medios locales que se llama Denver Gazette el resto inclusive las agencias noticiosas como AP y Reuters y F no han dado todavía la lista de fallecidos pero el Denver Gazette entra en detalles de estos detalles que te estoy aportando.
0: Muy bien Jesús muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Gracias a ustedes
0: era Jesús Sánchez Melian, editor de El Comercio de Colorado desde la ciudad de Denver. Y el reloj nos indica que ya son las 8 y 53 minutos de la mañana. Día a día es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami.